0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode dans lequel je vais devoir en live prendre une décision. Alors je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas euh, j'ai besoin de cette petite session de brainstorming et je me suis dit que quoi de mieux que de vous la partager en live dans ce podcast. Clairement, ce podcast c'est ma thérapie. J'adore écouter d'autres entrepreneurs faire leur petit brainstorming, je me suis dit que c'était mon tour de faire le mien. Dans les derniers épisodes, je vous ai partagé pas mal de leçons que j'avais apprises de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ça va être un épisode beaucoup plus réflexion et on va revenir sur le premier épisode qui m'a amené à lancer ce podcast pour en fait faire une suite, aujourd'hui, on va parler de est-ce que je vais ou pas arrêter Brave Future. Donc c'est une décision qui est assez lourde à prendre puisque quand même ça fait trois ans que je bosse dessus donc en vrai dans mon quotidien ça me prend quand même pas mal de temps, c'est quelque chose dans lequel j'ai mis énormément de temps et d'énergie. Et dans le premier épisode de podcast je vous ai partagé ce qu'était Brave Futur, donc Brave Futur je reviens très rapidement dessus sinon allez écouter tout de suite le premier épisode mais c'est en gros un média dans lequel je donne des conseils pour s'orienter. Aux jeunes, que ce soit collégiens, lycéens, étudiants, et je parle de développement personnel, de productivité et plus globalement des études en général, comment s'inscrire dans les études supérieures, dans quel type d'études s'inscrire, etc. Il se trouve que euh, dans le contexte du premier épisode, je vous ai partagé mon plus gros lancement qui visait en fait à, pour la première fois, réellement réussir à monétiser ma communauté, c'est-à-dire à, -dire à tirer de l'argent de ce projet, puisqu'il me coûte bien plus qu'il ne me rapporte. Alors pour cet épisode exclusivement, j'ai fait tous les chiffres, à la fois pour vous, parce que je sais que c'est quelque chose que vous me demandez, et à la fois pour moi, pour prendre conscience de tout l'argent que j'ai perdu dans ce projet. C'est pas perdu, attention, je dis perdu dans le sens où je ne le reverrai jamais, mais c'est pas perdu dans le sens où j'ai énormément appris. Donc tout d'abord, il faut avoir conscience que pour Bref Futur, j'ai énormément d'outils que ce soit par exemple quand va au quotidien pour faire du design, j'ai un outil pour gérer ma newsletter, j'ai un outil pour publier mon site web, je paye aussi un hébergement de site web, rien d'étonnant. Bref, j'ai fait la somme de tout ça. Et tout ça, ça fait 4500 euros d'abonnement à des outils par an. C'est beaucoup. Ça paraît pas si énorme mensuellement. Moi, je me dis que ça va parce qu'en fait, ce sont que des outils dont j'ai besoin. Mais en fait, sur l'année, ça fait beaucoup. Ensuite, bah, tous les mois, je paye aussi Léna, puisqu'elle travaille avec moi sur la partie création de contenu en freelance. Plus, il y a tous les frais publicitaires lorsque je souhaite faire des publicités sur Facebook. Donc ça, environ, on est à 500 euros par mois et Léna, un petit peu plus. Ça dépend de combien d'heures elle a travaillé dans le mois, en fait. Et puis, il y a tous les frais, on va dire, classique d'une sasu, c'est-à-dire bah il faut payer pour créer une sasu. Pour ceux qui ne savent pas, il faut aussi payer le comptable à la fin de l'année pour faire ta comptabilité. Et puis bon, je ne vais pas lister toutes les choses que j'ai achetées parce que on n'aurait pas fini, mais j'ai acheté forcément un Mac puisque je n'avais pas de matériel, une caméra, un trépied, des cartes SD, des lumières, des micros, des disques durs externes. Bref, énormément de matériel en trois ans, c'est pas très étonnant. Donc si on fait les comptes, je pense que j'ai perdu, c'est pas de la perte, je n'aime pas dire ça, mais j'ai investi environ 20 000 euros, je pense, en 3 ans dans Braille Future, euh, de l'argent en fait que, que je gagnais en freelance, grâce à des missions freelance, et plutôt que de me rémunérer, bah, je les réinjectais directement dans ce projet. À côté de ça, j'ai quand même gagné de l'argent. Oui, oui, vous allez me dire, t'as une chaîne YouTube, t'as forcément gagné de la monétisation grâce à YouTube, donc je vais vous donner les chiffres. Sur ma chaîne YouTube, je suis allée voir, j'ai fait 800 000 vues. Je trouve ça énorme, bientôt le million de vues, c'est énorme. Donc, j'ai fait quasiment 1 million de vues en 3 ans. C est, c est, je n'avais pas conscience, mais je, je trouve ça beaucoup, en fait. C'est ce trouve, ce pas beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup. <rire> Il y a un million de personnes, potentiellement, qui ont vu ma tête. Bref, 1 million de vues à peu près en 3 ans, ça m'a rapporté 1600 euros. Ce pas mensuel, c'est pas annuel, c'est en tout. 1600 euros de monétisation en tout. YouTube rémunère très mal ses créateurs, faut le savoir. Et enfin, j'ai quand même réussi à faire quelques ventes de coaching, de e-book, etc. Et donc ça, en tout, ça m'a rapporté... 3000 euros. Donc le calcul est rapide, on est clairement déficitaire et de beaucoup mais j'ai appris énormément de choses et je ne suis pas là pour dire attention ne lancez pas un projet, ça va vous coûter plus d'argent qu'autre chose, ça m'a aussi apporté énormément d'opportunités j'ai appris énormément de choses donc aucun regret là-dessus. Ce que je veux dire c'est que quand j'ai fait mon premier lancement, mon premier gros lancement comme je l'appelle, quand j'ai lancé la quête en fait, donc pour tout savoir exactement les détails de la quête, rendez-vous dans le premier épisode, j'étais intimement persuadée que c'était la chose qui allait me permettre enfin de réussir à vraiment, euh, même pas à devenir rentable, mais monétiser la communauté pour, qu bah pour que ça justifie en fait le fait de continuer à investir dans ce projet. Parce qu'au bout de trois ans, je pense qu'il faut... Euh, il faut avoir la maturité de se dire que si t'as pas réussi à monétiser tout ça, il y a un moment où il va falloir arrêter en fait. <rire> Parce que c'est une perte de temps. Mais au final, si vous avez écouté le premier épisode, vous le savez, suite à ce lancement, je n'ai fait aucune vente. Et là, vous avez été nombreux à me poser la question « Et qu'est-ce que tu vas faire après Qu'est-ce que tu as prévu ?» Eh bien, c'est une vraie bonne question. Honnêtement... Euh, c'était la première fois que je me disais peut-être que je vais tenter totalement autre chose que Bref Futur. Et c'est d'ailleurs ce qui me chauffe le plus en ce moment. J'ai lancé par exemple ce podcast sur lequel je parle d'entrepreneuriat et je suis actuellement en train de lancer toute une offre No Code où je me lance vraiment de manière carrée. Euh, le site va bientôt être publié, j'ai très très hâte. Bref, restez connectés certainement dans la semaine, dans le mois plutôt pour que, pour que ça me laisse de temps. Et je vais aussi créer beaucoup de contenu un vrai média autour du no-code globalement, de la productivité, des process, d'automation. Parce que c'est ma passion, parce qu'en fait j'en fais tous les jours et parce que la première chose que je fais le matin c'est de la veille sur ce sujet parce que c'est ce qui m'intéresse et c'est ce, ce que je fais en freelance. En fait ça fait trois ans que je mène une réelle double vie où je dois à la fois travailler et je suis pas en train de me plaindre encore une fois mais je dois à la fois réussir à créer des contenus pour Brave Future et à la fois m'en sortir en freelance pour réussir à avoir de l'argent pour le réinjecter dans ce projet qui est Brave Future. Donc, pour me rémunérer pour Bref Future j'avais d'autres plans, comme contacter le gouvernement, chose que j'ai faite, pour information, j'ai contacté plein de gens sur LinkedIn, en message privé, je n'ai eu aucune réponse, contacter des médias, donc j'avais pensé à Lumni, Phosphore, etc. Bref, j'ai contacté, par exemple, Lumni et merci, il y a une dame qui m'a répondu et qui m'a expliqué, en fait, comment ils travaillaient, en fait, pour créer les contenus. Alors, en l'occurrence, ils travaillaient avec ce qu'ils appellent des boîtes de prod, il semblerait que je n'en sois pas une. Alors, en vrai... J'aimerais bien qu'on me donne la définition d'une boîte de prod, parce que j'ai une SASU quand même, donc peut-être que, bah comme j'ai une SASU, comme je fais des vidéos et que j'ai une caméra, je suis une boîte de prod, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait que quelqu'un me clarifie les choses sur ce sujet, mais en tout cas je fais des vidéos et je suis, euh, j'ai une entreprise... Peut-être que ça marche, mais elle m'a dit non, il faut que tu passes par une boîte de prod, je ne les ai pas contactés après parce que la réalité des choses est que je me suis rendu compte que j'avais très envie de faire autre chose, vraiment, pour la première fois. Et en même temps j'ai pas envie d'abandonner Bref Futur, d'abandonner ce projet qui en fait m'a fait découvrir l'entrepreneuriat, je n'avais jamais créé de, de projet aussi gros de ma vie et je me vois pas le lâcher, le laisser tomber, l'abandonner, j'ai la sensation d'être en train d'abandonner mon premier enfant, non. Je veux pas faire ça. Et en même temps, je me rends compte qu'en ce moment, je suis beaucoup plus passionnée par tout ce que je suis en train de développer côté freelance. Donc ça, ça date depuis quand même septembre, donc euh, j'ai rebondi très vite hein, derrière, euh, derrière l'échec de Brain Future. Dès septembre, j'étais déjà en train de checker tout ce qui se passait chez la concurrence, j'étais en train de checker ce qui se faisait aux US sur le marché du no-code. Je me suis rendu compte que vraiment, dans mes DM LinkedIn, je n'avais aucun souci pour trouver des missions, j'avais juste envie de faire les choses proprement. Et euh, bah, éviter de me retrouver euh, à faire des missions qui ne me conviennent pas du tout. Parce que c'est ça le problème du freelance. Quand tu définis super mal ton offre au début, tu te retrouves à tout faire. Tout et n'importe quoi. Donc là, j'avais envie de me focus sur un sujet hyper spécifique lié aux automation Donc il fallait que ce soit hyper clair pour que je ne me passe pas à contacter pour tout et n'importe quoi. Et bref, tout ça pour dire que là, euh, bah là, je me suis tellement investie dedans, tellement ça me chauffe, que le site web est prêt, les médias, les réseaux sociaux sont créés, l'identité visuelle est créée. Et euh, bah, en tout cas, une identité visuelle pour débuter, quoi. Un truc que j'ai fait moi-même. Donc en fait, on va lancer le truc et on va voir si ça marche donc euh, en fait je repars là je repars de zéro sur un tout nouveau projet, j'ai recréé une nouvelle chaîne YouTube j'ai recréé un nouveau compte Instagram j'ai déjà un board d'Elena dessus donc on va s'y mettre là dans la semaine et tout est prêt en fait tout est prêt sauf que j'en arrive à une situation où je réalise et je prends conscience en tout cas j'ai la sensation que ma créativité est limitée en quantité j'entends par là que ça fait trois semaines que j'essaye de sortir une vidéo pour Bref Future et que j'en suis incapable, je n'arrive pas. Je l'ai écrite, je l'ai tournée, je l'ai montée. L'écriture a été un calvaire, je ne savais pas de quoi j'allais parler. C'était la première fois que j'étais réellement face à la page blanche où j'étais en mode, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de tous les sujets. C'est un fait, ça fait trois ans que j'ai la sensation de faire la même chose sur cette chaîne. Je n'en peux plus je me plains pas, encore une fois, je suis très contente de ce que j'écris sur cette chaîne, mais en fait, je n'en peux plus de faire des vidéos où j'expose les différentes dates de Parcoursup, où je raconte comment faire une lettre de motivation, où je raconte ce que c'est que la fac, les prépas, les écoles. Bref, j'ai la sensation de tout le temps faire la même chose, parce que, en fait, c'est cyclique et que vous avez tout le temps les mêmes demandes au même moment de l'année. Et en fait, quand je dis vous, en fait, c'est même pas vous, c'est dans le sens où vous consommez mes contenus pendant une année, après vous partez, ce qui est logique en fait, vous n'êtes plus potentiellement dans la cible, et il y a une nouvelle cible qui arrive, qui réclame de nouveau les mêmes contenus, mais qui ne fait pas le taf, entre guillemets, d'aller chercher dans les anciens contenus, qui a besoin que ce soit du contenu à jour. En vrai, dans les faits, Parcoursup, à part les dates qui changent, il n'y a pas tant de changements que ça, et en fait moi ça me fatigue, J'ai plus du tout envie de faire ça, J'ai plus de motivation. C'est la première fois que je ressens un aussi gros manque de motivation pour... Braille futur. alors que c'était mon bébé que j'adorais ça et que je faisais ça tout le temps, j'y pensais nuit et jour, et du coup je culpabilise presque, j'ai l'impression que je suis en train de laisser tomber un truc, c'est pas ouf du tout, c'est un sentiment extrêmement désagréable, je me sens pas bien, voilà, je me sens pas bien, <rire> et euh, s'il y en a qui ont des conseils sur comment laisser tomber pour le mieux on va dire, un projet, n'hésitez pas, hein, je suis preneuse, parce que là, vraiment, vrai problème. Et le pire, c'est qu'à côté de ça, sur Instagram, je m'éclate sur My Future et ça se voit, mais en fait, quand, quand ça se voit en résultat, je parle, parce que j'ai clairement de plus en plus de gens qui me suivent, là, j'ai fait des vraies stories, ce week-end, vous avez été énormément à regarder, je suis choquée, vraiment. Est-ce que ma vie vous intéresse tant que ça <rire> Je suis étonnée. Le truc, c'est que quand j'analyse vraiment les contenus qui me plaisent, et qui vous plaisent aussi, d'ailleurs, en plus sur Brave Future, c'est si que je me rends compte je parle plus d'études j'ai fait le switch sans même m'en rendre compte si je fais le bilan là tous les sujets dont je parle c'est quasiment que des sujets liés au développement personnel liés à la productivité des conseils en fait plus globalement pour rentrer dans la vie d'adulte trouver son premier taf on est plus sur je trouve ma voix on est sur des conseils de bah moi un peu plus vieille adulte on va dire à des jeunes adultes qui se lancent et euh, je vous fais bénéficier de mes quelques années d'expérience en plus qui sont pas très nombreux mais euh, et mes découvertes au quotidien en fait tout simplement et ça ça me plaît sauf que je ne sais pas si sur Brave Futur la chaîne YouTube je peux parler de ça tu vois je suis perturbée parce que par exemple la dernière fois je vous ai fait une vidéo qui a plutôt bien marché sur le fait de s'affirmer ce genre de vidéo je me vois totalement en faire plein sur Brave Future sauf que j'ai la sensation que sur Brave Future, les gens attendent vraiment de moi que je parle uniquement de parcours sub, des études. Alors c'est peut-être moi qui, qui me dis ça et peut-être c'est totalement faux dites-moi, mais c'est la sensation que j'ai et elle est extrêmement désagréable, à chaque fois que je me dis et que je me pose il faut que je parle d'un sujet etc, genre j'ai reçu des DM, c'est gentil de m'envoyer des demandes de vidéos parce que vraiment je vous les demande, dites-moi ce que vous voulez voir mais en fait quand je lis vos messages, je panique, je panique parce que vos idées ne collent plus du tout avec ce que j'ai envie de faire et ça me rend triste ça me rend triste, j'ai l'impression que je suis en train de devenir quelqu'un d'autre, mais en même temps c'est pour le mieux j'imagine mais Bref, je suis perturbée. En ce moment, c'est pas, pas la joie pour, pour Bref Futur. Je n'ai pas publié cette vidéo. Je Comme je disais, je l'ai écrite, je me suis retrouvée face à la page blanche. Ensuite, je l'ai montée, je me suis trouvée éclatée. Et quand j'ai terminé de la monter, je me suis dit, franchement, c'est de la merde. Tu vas pas publier ça. <rire> je pense que c'est le cas de nombreux créateurs de contenu. Au bout d'un moment, en fait, t'es plus satisfaite de ce que tu fais. Et peut-être qu'il faut changer, du coup. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là... C'est pas fou. Il y a autre chose qui me perturbe avec Bright Future, c'est que j'ai la sensation que potentiellement ça va se recouper avec les nouveaux contenus que je vais créer sur du coup bah, mes nouveaux réseaux sociaux euh, type bah, ce podcast et tous les réseaux sociaux liés à ce que j'appelle Claire Herber, qui est genre mon nouveau pseudo, qui est juste mon prénom et mon nom. Parce que sur ces réseaux, je vais forcément avoir envie à certains moments de vous parler productivité, etc. Et donc je me dis en fait, tous les contenus que je fais actuellement sur l'Instagram Claire Brave Future, je pourrais carrément les faire sur le nouvel Instagram, sans aucun souci. Donc en plus, ça va se recouper. Donc pas ouf. Et à côté de ça, je me dis, mais pourquoi continuer le Drive Future alors qu'il y a zéro objectif business Est-ce que c'est OK de continuer un truc aussi alors que t'as pas d'objectif business derrière Ah oui, parce que j'en ai pas trop parlé, mais je ne fais pas d'influence. C'est-à-dire qu'il y a différents business models pour les personnes qui créent des contenus sur les réseaux. Moi, j'ai toujours eu en tête que soit mes contenus allaient m'aider à trouver des missions freelance, tout simplement. Ou alors que mes contenus allaient me permettre de vendre mes propres produits. En gros, de prouver mon expertise pour que derrière, vous me fassiez confiance et que bah, vous preniez mes produits quand vous pensez, euh, par exemple, à vous faire accompagner sur de l'orientation scolaire ou parcours sup, tu vois. Mais s'il n'y a plus d'objectif business derrière, est-ce que, en fait, c'est OK de continuer ou pas Et euh, là, j'avais pensé quand même à une offre, on va dire, un, un, dernier, un dernier, on va dire... Un dernier essai de monétisation de cette communauté, parce que comme je disais, j'ai contacté des personnes extérieures qui pourraient potentiellement financer tous ces projets, mais en fait, euh, j'ai encore une dernière carte à jouer, je pense, qui est de réussir à vendre en plus grande quantité un produit moins cher. Donc, j'ai réussi à vendre des produits à 20 euros en petite quantité parce que je faisais aucune pub et que j'étais moins connue. J'ai pas réussi à vendre des produits à 600 euros sur une année parce qu'en fait, les jeunes ne sont clairement pas prêts à se faire accompagner sur une année. Donc, je sais que ça ne va pas résoudre leurs problèmes. On le dit cash, hein, ça ne va pas résoudre leurs problèmes. Mais je peux les accompagner pendant un mois pour faire Parcoursup, via des vidéos, etc., pour un produit à 70-100 euros. Je pas encore fixé le tarif exact. Donc on va dire un produit d'une valeur moyenne, mais que si j'arrive à vendre en bien plus grande quantité, me rapporterait de l'argent et justifierait le fait de continuer Brave Future. Voilà. Je pense qu'honnêtement, je vais quand même tenter ce truc de vendre un produit intermédiaire à 100 euros, parce que je pense que ça peut être une solution, ma cible n'a clairement pas d'argent, mais 70 euros, je me dis que c'est possible, je me dis que ça peut le faire, et c'est mon dernier essai, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si là genre en janvier j'ai pas fait assez de ventes, et j'ai des chiffres de CA en tête en fait, parce que j'ai des objectifs par rapport à mes dépenses, en fait, Brave Future devra s'arrêter. Enfin, non, c'est pas Brave Future devra s'arrêter, c'est je devrais réfléchir à est-ce que c'est ok de dépenser de l'argent pour créer du contenu gratuitement <rire> C'est super comme réflexion. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche, alors ce sera justifié de continuer et je pourrais me faire kiffer. Mais pour l'instant, on n'en est clairement pas là. Et donc, c'est... Franchement, franchement, c'est le bordel. Je pense que vous l'avez compris dans cet épisode. Je ne sais pas si cet épisode était autant le bordel que dans ma tête, mais je pense que oui. Clairement, euh, je suis dans une phase où... Ouais, je suis face à une problématique où j'ai la sensation qu'il y a énormément de choses qui se passent dans ma tête et je ne sais pas vers quoi aller. Choisir, c'est renoncer. Tout le monde le sait. Et là, je suis en mode, je vais clairement devoir renoncer à quelque chose et je pense que ce à quoi je vais devoir renoncer, c'est vrai futur. Je suis face au fait que je n'ai pas assez de temps dans ma semaine pour faire tout ce que je veux. Et ça, c'est comme beaucoup de gens. Sauf que dans l'entrepreneuriat, ça implique de devoir laisser tomber certains projets pour en faire vivre d'autres, parce que quoi qu'il arrive, faire vivoter plein de projets, ça ne mène à rien, ce n'est pas forcément la solution. Je crois énormément au pouvoir du focus et au fait que c'est hyper important de se focus sur une seule chose et je sais que mon problème c'est que ça fait trois ans que je fais Braille Future en parallèle de me lancer en freelance sur en plus, je le rappelle parce que pour tout le monde c'était pas forcément clair mais je me suis lancée en freelance sur des sujets que je ne maîtrisais pas, je me suis formée sur le tas sur ces sujets type le no-code etc, j'étais développeuse avant donc j'ai totalement conscience que c'était certainement bien plus simple pour moi que pour une autre mais il n'empêche que j'ai réussi en parallèle, à créer une communauté engagée sur une niche hyper précise qui est l'orientation scolaire, donc bravo quand même, Claire, sois un peu bienveillante avec toi même s'il te plaît, félicite-toi, et à côté de ça, j'ai réussi à me lancer en freelance sur un sujet que je maîtrisais pas et à me former en live. Donc au final, c'est pas si mal, t'as quand, pas... quand même pas échoué, pas du tout, <rire> mais waouh, c'est épuisant il va falloir se focus pour être meilleur sur ce que tu fais. Et je pense que le focus, c'est ce qui va me rapporter de l'argent, c'est-à-dire les missions freelance. Et en plus, qu'est-ce que ça me ferait kiffer de créer du contenu là-dessus et de réussir en fait à um, allier ma passion pour la création de contenu et ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est-à-dire le freelancing. Dit comme ça, c'est une évidence. Et tout le monde se dit, bah oui, bien sûr qu'il faut que tu fasses ça <rire> Mais dans ma tête c'est pas du tout aussi clair parce que dans ma tête je me dis si j'ai commencé à créer du contenu pour Brave Future, c'était pour aider tous les mini mois, tous les mois d'il y a quelques années qui sont perdus dans leur, dans leur orientation parce qu'ils n'ont pas forcément les informations, les clés pour réussir en fait à choisir leur voie et, euh, et en fait les années m'ont prouvé aujourd'hui que ce n'est pas forcément les études qui vont choisir ton orientation <rire> et que faudrait peut-être bien dédramatiser tout ça et que ce qui compte le plus c'est quand même les premières années de ta carrière mais fois dix mille tu peux faire les études que tu veux je le rappelle je suis ingénieure en matériaux chimie aujourd'hui je passe mon temps à faire du no-code et du design du no-code chose qui n'existait même pas quand j'ai fait mes études donc qu'est-ce qu'on s'en fiche et d'ailleurs mes études d'ingénieur franchement zéro regret même si j'ai un peu fait ça par facilité parce que c'était le truc un peu normal zéro regret parce que vraiment ça m'a énormément structuré le cerveau ça m'a permis d'apprendre énormément de choses euh, sur l'organisation, la logique enfin ça m'a structuré le cerveau tout simplement chose qui est la base du fait que je m'en sors en entrepreneuriat donc j'en reviens même à remettre en question l'existence de Brave Futur est-ce que c'est vraiment si nécessaire Est-ce que en fait c'est pas normal de se planter, de faire ses propres thèses par soi-même Est-ce qu'il y a un vrai souci par rapport à l'orientation je suis quand même persuadée que oui, il y aurait un vrai travail de développement personnel à faire. Mais en fait, est-ce qu'il doit arriver aussitôt Est-ce que vraiment, c'est pas quelque chose qui justement doit être fait en début de carrière J'en sais rien. J'ai pas de réponse à tout ça. Je pense que je vais m'arrêter là parce que là, les 5 dernières minutes, je n'avais rien scripté. Et c'est parti en live, comme d'habitude. Donc, si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse des astuces, des partages d'expériences... Allez-y Je viens de créer mon compte Instagram Claire NoCode, d'ailleurs, si vous voulez aller me suivre. Ça s'écrit littéralement Claire NoCode. Je suis très contente de faire du No Code puisque du coup, en termes de référencement, c'est la folie. Claire NoCode était disponible, on est très content. <rire> donc ça s'écrit Claire NoCode, tout attaché. Et pour l'instant, j'ai un abonné. Mon abonné, c'est Lena. Donc si vous voulez être le vrai premier abonné, allez-y <rire> Il y aura du contenu très rapidement qui arrive justement sur tous ces sujets. No Code, productivité, entrepreneuriat et, euh, et euh, voilà, moi au quotidien quoi. Donc j'espère que ça vous plaira et ce sera la bonne occasion pour échanger plus simplement en DM mais si vous voulez aller me contacter sur LinkedIn c'est totalement possible aussi, bien sûr. Et le site internet arrive très vite. J'ai tellement hâte de vous le montrer parce que là j'ai passé le week-end dessus. Je le trouve trop beau. Franchement, j'ai fait un truc que j'adore. Alors je sais, hein, c'est pas la beauté qui compte parce que clairement euh, le copywriting c'est tout aussi important sur un site, mais je suis passionnée de design, sorry. Donc j'ai passé du temps à faire des jolis gradients de couleurs qui bougent dans tous les sens. Bref, j'ai trop hâte de vous montrer. Donc je vais vous, donc, je vais vous laisser. En plus, j'ai mon repas qui vient d'arriver donc j'ai très très hâte d'aller manger. Je vous souhaite à tous une Très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Et j'espère que d'ici là, euh, ce sera un peu plus clair dans ma tête. <rire>